0: Welkom bij de Oh My Law podcast Wat leuk dat je luistert Ik ben Celine en de vorige keer sprak ik over rechtsvormen De juridische basis en enkele start-up tips Moraal van het verhaal Juridische zaken moet je juist niet op het einde van je to-do lijstje zetten Begin er op tijd mee en doe er vooral je voordeel mee Vandaag kijken we naar het thema aansprakelijkheid en nemen we ook een kijkje in de AVG-wereld. Aansprakelijkheid. Dat ondernemer risico's met zich meebrengt is natuurlijk duidelijk. In het kader van deze ondernemersreeks zoomen we in op twee soorten. Zo kijken we naar de contractuele aansprakelijkheid en de buitencontractuele aansprakelijkheid. Stel, je sluit een overeenkomst. In deze overeenkomst nemen jij en je wederpartij wederzijdse rechten maar ook verplichtingen op. Van de een op andere dag komt de andere partij zijn afspraken niet na. Ten aanzien van het nakomen van je verplichtingen uit de overeenkomst geldt de contractuele aansprakelijkheid. Pas als er sprake is van een toerekenbare tekortkoming is de weg naar het aansprakelijk stellen beschikbaar. Als het de sprake is van overmacht, en daarvan is sprake op het moment dat het niet toegerekend kan worden, dus de tekortkoming kan niet toegerekend worden aan de desbetreffende persoon, dan kan je de wederpartij hierop dus niet aanspreken. Een voorbeeld. Stel, je importeert bloemen uit het buitenland. Van de een op de andere dag raakt het land waar jij die bloemen uit importeert in oorlog. Jij komt je afspraak tot het leveren van de bloemen niet na. Maar in dit geval zou een geldig beroep gedaan kunnen worden op overmacht. En is er dus geen sprake van een toerekenbare tekortkoming. Er is wel sprake van een tekortkoming, jij kan die beroep niet meer leveren, maar die is niet toerekenbaar. Die overmacht, dat beroep daarop, poetst als ware die toerekenbaarheid op dat moment weg. En dat hangt af of je daar een beroep op kan doen van de omstandigheden van het geval. Nog een voorbeeld, stel je neemt een coachpakket af bij een coach. In het contract staat dat je 12 sessies, één handboek en één werkboek krijgt. Je bent inmiddels zes sessies verder, maar hebt nog steeds geen werkboek en handboek ontvangen. Op dat moment is het verstandig om de wederpartij aan te spreken om alsnog nakoming te realiseren. Komt de partij, wederpartij hierna nog steeds niet zijn afspraak na, dan heb je een toerekenbare tekortkoming in handen en kan je overgaan tot actie. Kleine tip. Overeenkomsten kunnen zowel om mondeling als schriftelijk gesloten worden, maar je voelt het waarschijnlijk al aan. Als je wilt bewijzen dat de ander zijn verplichtingen niet nakomt, dan kan zo'n zwart-op-wit overeenkomst net het verschil maken. Maar hoe kan je iemand aansprakelijk stellen zonder dat je een contract met hem of haar hebt? Daar hebben we het schitterende artikel 6.162 BW voor. Dit is het favoriete artikel van de gemiddelde rechtenstudent... ...naast het artikel van de redelijkheid en billijkheid. In het kort zegt dit artikel... ...op het moment dat jij een onrechtmatige daad pleegt... ...die toerekenbaar is... ...dan dien jij de schade die is ontstaan in dat verband ook te vergoeden. Dit noemen we ook wel de onrechtmatige daadactie. Alleen het feit dat jij iets onrechtmatig vindt... ...hoeft nog geen onrechtmatige daad te zijn... De onrechtmatige daad kent namelijk een aantal vereisten. Op de eerste plaats moet er natuurlijk sprake zijn van onrechtmatigheid. Die kan bestaan uit een inbreuk op een recht, een doen of nalaten in strijd met de wettelijke plicht, een doen of nalaten in strijd met hetgeen dat volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer wordt betaand. Die laatste categorie is echt een enorme categorie. Dus, in concreto, niet iedere inbreuk levert per definitie een onrechtmatige daad op. Hij moet dus in een van de bovenstaande categorieën die ik net had benoemd vallen. Het volgende vereiste is de toerekenbaarheid. De onrechtmatige daad moet toerekenbaar zijn. Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn als de dader schuld heeft... of als het in zijn of haar risicosfeer ligt. Natuurlijk komt er nu ook even een open deur. Er moet natuurlijk ook sprake zijn van schade. Er moet natuurlijk schade zijn. Maar goed, wat is schade? Helaas geeft onze wet geen definitie van het begrip schade. Daarentegen is wel opgenomen dat de schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed in let op vermogensschade en ander nadeel. Met dit laatste ander nadeel wordt vaak bedoeld immateriële schade. Vervolgens het volgende vereiste de causaliteit. Persoonlijk het thema causaliteit één van mijn favorieten. In het kort wat is dat? Nou, er moet een causaal verband zijn tussen de oorzaak, de onrechtmatigheid en het gevolg, de schade. Een mooi voorbeeld dat we hierbij kunnen geven. Stel, de gemeente heeft een nieuw voetpad aangelegd. Jij loopt over dit voetpad en struikelt omdat de tegels bij de weg niet goed vastzitten. Daardoor val je op de weg en word je daarbij ook nog eens aangereden... door een bus waar 50 studenten in zitten. Eén student in de bus, die was vandaag van plan... ...om naar zijn ouders te gaan en had zijn Python Piet meegenomen in zijn rugzak. Door de knal komt Piet vrij en wurgt deze de buschauffeur. Tja, zoals je het al hoort is hier heel veel schade ontstaan in korte tijd. Het begon allemaal met een stoeptegel van de gemeente. Maar doordat het zoveel individuele elementen zijn... ...kan het soms ook lastig zijn om de causaliteit vast te stellen... Zo zie je maar dat het thema causaliteit niet zo simpel is zoals het lijkt. En het zou natuurlijk niet mijn vak zijn... ...als er niet nog een vereiste bij dit rijtje hoorde. En ja, daar komt hij: De relativiteit. Dit houdt kort gezegd in dat de overtreden norm strekt tot bescherming van het geschonden belang. Indien niet voldaan is aan dit vereiste dan is er ook geen verplichting tot schadevergoeding. Een hele belangrijke dus. En als je nu luistert als rechterstudent... dan weet je vast en zeker wel welk arrest hierbij hoort. Heel goed, het arrest. Na de uitleg van dit arrest ga je je vast en zeker afvragen... of jouw tandarts wel al zijn diploma's heeft. Dit arrest is een klassieker. Het ging namelijk... Om tussen aanhalingstekens een tandarts die van mening was dat hij het wel goedkoper en beter kon doen dan de andere tandartsen. Op zich is daar natuurlijk niks mis mee. Alleen één klein dingetje. De beste man had niet zijn papieren om tandarts te mogen zijn. Het woord creatieve smoedensmit zou in deze dan ook beter gepast hebben. De andere echte tandartsen vonden... Dit natuurlijk niet door de beugel kunnen. En gingen natuurlijk een zaak beginnen. Ze kwamen bedrogen uit. Het is wel namelijk onrechtmatig om zonder diploma het beroep tandarts uit te oefenen. Echter, deze norm dient ter bescherming van de patiënten. En niet ter bescherming van de concurrent tandartsen. Maar goed. We hebben nu het thema aansprakelijkheid geheel uitvergroot. Maar jij wilt natuurlijk weten, hoe kan ik de risico's beperken? Het antwoord is zo simpel als dat die complex is. Duidelijke afspraken waarbij je aansprakelijkheid op een evenredige wijze verdeelt, is natuurlijk één ding. Maar het is ook belangrijk om te kijken naar een strategie waarbij je dus weet wat je moet doen op het moment dat die risico's zich aandienen. Waarin de aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk wordt beperkt, noemen we een exoneratiebeding. Is zo'n exoneratiebeding altijd geldig? Nee. Sterker nog, ik zie vaker dat ze onderuit gaan dan dat ze in stand blijven. Maar hoe krijg je zo'n exoneratiebeding eigenlijk onderuit? Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn als die in strijd is met een goede zeden, onredelijk bezwarend is of onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Er hangen dus echt wat haken en ogen aan zo'n exoneratiebeding. Daarom is het belangrijk om een evenwichtige juridische bepaling te hebben in je voorwaarden en of overeenkomsten. En daarbij is het moraal van het verhaal. Kom je afspraken na en leg ze goed vast, zodat het niet eens zo ver hoeft te komen. Een andere manier om de risico's te verkleinen is het kiezen van de juiste rechtsvorm. In de tweede aflevering sprak ik over verschillende rechtsvormen en hun voor- en nadelen. Een mooi voorbeeld is de BV. Deze kent het schild van rechtspersoonlijkheid, waardoor je aansprakelijkheid in beginsel kan beperken. Verder zijn er natuurlijk ook nog de risico's van het vak. Dit noemen we ook de risico-aansprakelijkheid. Om deze reden hebben veel ondernemers een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Maar een andere manier of een aanvullende manier om ook de risico's te beperken ten aanzien van jouw vak is een gestructureerde bedrijfsaanpak. Dat was het thema aansprakelijkheid voor nu. Vorige week zag je heel even het thema privacy statement. Maar wellicht vraag je je af, wat is nou de algemene verordening, gegevensbescherming en wat houdt het nu echt in? Om het thema zo grijpbaar mogelijk te maken begin ik meestal met de verantwoordingsplicht. Net zoals in de wet staat dat je niemand mag vermoorden, staat ook in de wet dat jij als ondernemer de plicht hebt om te voldoen aan de privacyregels. En dat start dus bij het afleggen van verantwoording over hoe, wat, wanneer, op welke grond en in welke mate je gegevens verwerkt. Daarbij is leidend dat jouw verwerking rechtmatig, transparant, doelgericht en juist is. En omdat we niet meer in het jaar kruik leven, moet je daarbij ook de juiste technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens te beschermen. Om het verhaal rond te maken, het begint dus allemaal bij het privacy statement en afhankelijk van jouw bedrijf kunnen er maatregelen aan de orde komen zoals een verwerkingsregister, een data protection impact assessment, een datalekkenregister, gedragscodes, bepaalde certificeringen en bijvoorbeeld het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming. En ga zo maar door. Meer weten over de thema's in de podcast of direct aan de slag gaan met jouw juridische takenlijst? Plan dan een afspraak in via www.forumjuridica.com Aan alles komt een eind en zo ook aan deze derde aflevering. Volgende keer kijken we onder andere naar het thema verwachtingsmanagement hoe branding en legal elkaar juist kunnen versterken en kijken we ook naar de tip van de week. Mocht je een onderwerp hebben dat echt thuis hoort in deze podcast, laat het dan vooral aan ons weten.